0: Senhoras e senhores das quebradas brasileiras de todo mundo, bem-vindos e bem-vindas ao Multitalk, o podcast viajante aqui no Mundo Afora, no seu espaço intercultural no YouTube. Eu sou o Andrei e estou falando diretamente de Berlim. Se você já conhece o Multitalk, você sabe que como pessoas muito inquietas que somos, nós saímos por aí buscando histórias legais e informações interessantes, conversando com brazucas que resolveram viver em outro país, viver no exterior. E hoje... O nosso passeio tá muito chique. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Israel. E para nos acompanhar nessa jornada, contamos com a presença, mais do que especial, da Mônica Assif, que vai nos contar um pouquinho sobre suas experiências ali na Terra Santa. Então, meu brother, aproveita que você precisa dar aquela areada nas panelas para sua mãe, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê, porque o papo vai rolar logo depois da vinheta. Mônica, para quem não te conhece, conta um pouquinho para nós aí, quem é você no rolê?
1: Então, eu sou a Mônica Sif, muito prazer, eu moro há mais de 11 anos em Israel. Eu sou carioca, eu conheci um israelense durante um curso de inglês na Inglaterra, em Cambridge. E eu vim para cá é, depois de, desse tempo, pela primeira vez para Israel, Visitar, fiquei um mês aqui, depois voltei para o Brasil e a, a gente continuou em contato e eu resolvi vir para cá depois de um ano para morar, para ficar. Eu sou judia também, uma coisa que é muito, é, muito pertencente a Israel, né? que é um país de maioria judaica. Então, a gente, eu era estudante na época, ele trabalhava, então era mais certo a gente, eu, eu vir para cá para morar aqui e me estabilizar aqui.
0: Bom, então, eu acho que a conversa vai render hoje. É, gente, só que antes da gente começar, só deixar um recadinho muito, muito rapidinho aqui. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, por favor, deixa aquele like maroto para ajudar a gente, tá? Se inscreva no canal. É, é, toda essa cerimônia que você já sabe, né? Ative as notificações. E em breve, todo esse conteúdo aqui vai estar também na sua plataforma preferida de podcast, tá? Então, siga o canal para que você receba a informação de quando isso estará é, disponível. É, Mônica o quanto você conhecia sobre Israel que você tem já uma ascendência judia você já acabou de comentar Sim. isso para nós o quanto você conhecia antes de se mudar para o país tipo de 0 a 100 vamos dizer assim qual que era o teu nível de
1: conhecimento assim é, o meu nível de conhecimento era em torno de 60 70 Apesar de eu ser judia eu nunca tinha vindo para Israel o meu avô falava bastante do país para mim quando eu era pequena, isso eu lembro, ele tinha livros de foto, então eu via com ele esses livros, ele contava um pouco da história, mas eu nunca tive realmente vontade de conhecer o país, e conhecendo o meu marido, o Amit, ele se chama Amit, é, eu comecei a ter um interesse pela, pelo país, assim, bem mais, a buscar, me interessar, até que eu vim para cá visitar, e quando eu vim visitar, eu fiquei encantada, eu achei incrível, eu nunca tinha pensado em vir para essa região, e foi muito, muito bacana.
0: E, e assim, em termos de adaptação, é, quando você chegou, né, você, o que foi mais desafiador, assim, para você? Porque eu imagino que a cultura deva ser um pouquinho diferente, não é?
1: É, é bem diferente, eu acho que muitas pessoas vão falar a língua, eu não sabia hebraico antes de vir para cá, eu aprendi um pouquinho antes, eu peguei uma professora particular durante uns três meses e aí eu, eu, eu vim, então não sabia muito do hebraico. Mas não foi, eu não acho que essa foi a parte mais difícil, porque eu gostei da língua e eu gostava de aprender a língua. Como é uma língua que a gente não conhece, é uma língua muito diferente do nosso alfabeto, o alfabeto é diferente. A gente escreve da direita para a esquerda. Então, tudo é diferente. Eu me sentia como uma pessoa analfabeta. Então, eu olhava aquelas placas, aquelas palavras, eu tentava, como uma criança mesmo, fazer ah bah, sabe? Uhum. Então, aquilo para mim era muito curioso e muito interessante. Então, eu ficava toda hora tentando falar a palavra. Isso me, isso me estimulou muito, a aprender hebraico. Então, não acho que o hebraico foi a parte mais difícil. Eu acho que a parte cultural e social foi mais difícil. Então, eu é... muito vezes é, sozinha eu não me encaixava muito nos grupos com muitos israelenses e eu vim para cá direto para a sociedade israelense eu não fui uma brasileira que fiquei com muitos brasileiros comigo eu, na, na época eu tinha quando eu emigrei para cá eu fui para Haifa e Haifa não era uma cidade com muitos brasileiros então eu tive que me socializar com os, os israelenses além de eu ter é, estudado numa faculdade israelense eu tinha muito israelense à minha volta e isso foi mais, mais desafiador.
0: E você, bem, você estudou em Haifa. Para você entrar na faculdade, você precisou, você, a faculdade foi, o curso foi em inglês ou você já precisou saber o hebraico para poder estudar, para poder é, ingressar na universidade?
1: Eu aprendi hebraico seis meses durante uma escola que eles dão para imigrantes. Depois desses seis meses, eu fiz um outro curso que se chama Merlinah que é um ano na universidade, já é um curso de hebraico, mas dentro da universidade. Eu passei por uma prova que tem aqui, que é um tipo de vestibular, é um pouquinho mais parecido com o né que tem na França, é, se chama aqui psicométrico, e nessa prova eu entrei para a faculdade e eu lembro assim, depois de um ano e meio aprendendo hebraico, na hora que eu estive na, dentro da faculdade, numa sala com 150 estudantes israelenses, eu falei, eu não sei hebraico. Sabe, quando, quando eu estava no meio daquele, da, das pessoas que nasceram aqui, que, que, que tem a língua nativa, e falando, e debatendo, eu fiz uma faculdade de comunicação. É. Então, pior ainda. Então, estava todo mundo lá participando da aula. Não era número, né? Porque se ainda fosse uhum. número, ainda tinha o que entender. Uhum. Mas era, era neto, é, palavras, e ler e escrever. Então, foi muito, muito assustador. Foi tudo em hebraico? Foi tudo,
0: tudo em hebraico? Assim, a toda a faculdade?
1: Toda a faculdade em hebraico, muitos como se diz, muito, muito, muitos textos, né? muitos trabalhos, você tem texto em inglês, então você ah, estuda também em inglês.
0: A bibliografia.
1: Mas, né? na é. maioria das vezes, hebraico, as provas eram hebraico. Eu tinha um pouquinho de tempo a mais para fazer a prova, eles me davam tempo a mais, me davam ajuda também de material para usar durante a prova, mas era hebraico.
0: Caramba! Caramba! Caramba, eu não, de verdade, assim, o meu, meu nível de alemão é até assim, é bom, né, as pessoas falam que eu realmente falo bem alemão e tal, mas eu não me imagino fazendo, cara, fazendo um curso em alemão, assim, sério. Eu fiz em espanhol, e eu já, assim, eu não digo que foi completamente difícil, porque eu gosto muito do, do idioma espanhol, né, mas, é, gente, um, o idioma que não tem nada a ver com o nosso, que é o caso do hebraico também, que é, que é como você falou, até, até a escrita, até a escrita é diferente. Gente, você é uma heroína.
1: Ai, ah, eu, eu acho... Sabe o que, que eu acho? Eu nunca acreditei que fosse impossível. Eu não passava pela minha cabeça que as coisas eram impossíveis. Então, uhum. foi, eu fui fazendo. Eu não sei. Uhum. Eu não sei o que, que deu em mim. Eu fui fazendo.
0: Não, mas... mas bem, foi. É, é, bem, é, não é ruim, né? Isso que eu te falei foi como realmente um elogio. Porque você realmente foi aquela do tipo assim, tipo... Eu não sei se é difícil ou se não é. Eu sei que eu vou fazer um é. negócio. É.
1: Teve, não teve muito, eu não parei para pensar muito. Ah, olha o que, que eu estou fazendo, uhum. a língua é totalmente diferente. Entrar coisa. Numa, numa faculdade, a faculdade tem um monte de gente, tem 150 pessoas, 150 de raça Eu não acho que eu não pensei em nada. Uhum. Eu fui, as coisas foram acontecendo, e eu fui assim. Eu lembro de uma primeira prova que eu tive que era a introdução à comunicação, foi um dos primeiros cursos que eu fiz. E eu não passei, eu acho que na primeira prova. E eu falei, bom, vou ter que estudar, estudar, estudar. Então, eu sentei, estudei, estudei, estudei. estudei consegui tirar uma nota razoável, que era 79. Pra passar, né? Uhum. É. E consegui passar no curso. E isso daí foi, uns poucos, me dando força pra continuar.
0: Uhum. Entendeu? Entendi. Então, e vem cá, quando meu... você chegou no país, você, bem, você conhecia alguma coisa já e tal? Porque você falou que teu avô te contava algumas coisas. O que mais te impressionou, assim, quando você chegou que você... Você se você deu conta que estava morando ali, que você não imaginava que fosse daquele jeito.
1: Quando eu vim a primeira vez para visitar, eu lembro de Tel Aviv, porque eu cheguei logo em Tel Aviv, né? o aeroporto aqui fica em Tel Aviv, então eu, em Tel Aviv tem uma orla e tem umas palmeiras e tal, e eu não imaginava nada disso. E isso daí me surpreendeu, achei super legal, eu gostei muito do clima lá. E depois eu fui para Raifa, que é uma cidade totalmente diferente, porque o Amit morava em Raifa nessa época, então foi bem diferente. E do país, assim, foi muito legal ver as coisas diferentes, exóticas, o deserto, é, a parte do norte, enfim. E foi legal também porque o país é muito pequeno, então deu para viajar e deu para conhecer bem o país, eu uhum. fiquei um mês aqui da primeira vez.
0: Uhum. Então não foi assim uma eu coisa muito de, de você, não foi uma coisa assim de tipo, você teve pressa para ter que conhecer muita coisa, você teve um tempinho para poder degustar um é, pouco mais. Eu tive
1: um tempinho, eu tive um tempinho pra conhecer o país, eu, e também sempre tem em Israel essa coisa da segurança. As pessoas acham que não é seguro aqui. Uhum. Eu também achei que não era seguro. Mas aos poucos, conhecendo o meu marido, conhecendo a história do país e sabendo dele como é aqui, eu também vi o quanto, o quão o país é seguro. Eu acho que chegando uhum. aqui, eu vi mais ainda o quão o país é seguro.
0: Entendi. E, e vem cá, o pessoal assim, a gente boa, é, é, assim, ele, no geral, eles tratam bem o imigrante, porque como você falou, você era uma das poucas pessoas, inclusive, na universidade, né? Não, não sei se tinham outros estrangeiros ali também, estudando contigo, mas...
1: Tinham, tinham outros estrangeiros. Na, no curso que eu fiz, quando é o curso de hebraico que eu fiz, era só estrangeiro. Uhum. Então, tem, eles tratam muito bem o imigrante, porque é um país que incentiva a imigração judaica. Okay. Tá? Uhum. Então, essa imigração judaica ela é muito incentivada, tanto economicamente, quanto suporte mesmo. Esse suporte que eu tô contando todo, por exemplo, faculdade, eu tive a faculdade de graça durante três anos, por ser imigrante. Você, tem, você recebe um dinheiro. Então, é um país que incentiva a imigração. Uhum. E, e, é to... e, e sim, gosta muito do imigrante. Agora, tem que abrir um parênteses aí, porque ele incentiva muito essa imigração judaica.
2: Uhum.
1: E as pessoas que não. Os não-judeus que vêm para cá, eles são bem tratados também, muito bem tratados. Mas você não tem essa coisa política de, e também econômica de ajuda, né? Uhum. Então, uma pessoa que vem para cá, que ele, ele não tem essa origem judaica, ele não recebe a, a identidade israelense logo de cara, como eu recebi. Uhum.
2: Uhum. Então,
1: existe essa diferença. Você tem uhum. um apoio total, total, total para a imigração judaica. E o imigrante que não é judeu, ele pode vir, e ele é bem tratado aqui, mas não tem essa, essa ajuda. Né? Entendi. Então é um pouco diferente.
0: Uhum. E você, você comentou um pouquinho já sobre isso, assim, mas quanto tempo você precisou para se inserir socialmente, então, porque você já você não teve muito contato, você não passou por aquela que muitas vezes, muitos estrangeiros passam, né, tipo, de conhecer a comunidade brasileira, aí você ali faz uma, uma amizade ali com o povo ali, então você vai se acostumando, assim, as pessoas funcionam mais ou menos como um grupo de apoio, né, as pessoas assim, vão, vão trocando um pouco de ideia de determinadas dificuldades, de determinadas situações que passaram, não sei o que, eu também não passei muito por isso, né, mas é, eu sei como é complicado. Quanto tempo você demorou, assim, para se sentir à vontade no país?
1: O meu processo foi o contrário. Eu, eu cheguei aqui e bati de cabeça com a sociedade israelense, com os israelenses, e depois eu fui procurando brasileiros e me apoiando neles. Uhum. Então, eu não cheguei pelo grupo de brasileiros, eu cheguei ao contrário.
2: Uhum.
1: Eu primeiro peguei o, a, a, o batidão, a, a parte difícil, uhum. para depois me aliviar.
0: Uhum. O, o fato de ser brasileira, então, nesse, nesse bem, eu, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né, porque às vezes, assim, quando você se identifica como brasileiro ou brasileira no exterior, né, sempre tem algum, alguma reação, eu não digo que sempre, vai, algumas vezes, dependendo da cultura, tem uma reação, né, de, das pessoas, do tipo, alguma curiosidade, alguma associação que elas fazem, assim, né, é o fato de você ser brasileira, faz alguma diferença, assim, pro israelense, eles te perguntam alguma coisa especial quando sabem que você vem do país?
1: Faz, sim, porque eles adoram o Brasil. Acho que na maioria dos países as pessoas gostam muito do Brasil. Então, quando você diz que você é brasileira, e o israelense vai muito para o Brasil, principalmente quando ele termina o exército. ele faz Eles fazem uma viagem muito longa, tanto uhum. para a América do Sul ou para o Sudeste Asiático. Então, muitos estiveram no Brasil. Então, muitas vezes, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas são, abrem um sorriso, uhum. começam a falar português.
0: Uhum. Falam de futebol? Então, Falando de futebol, falando do Neymar, alguma coisa assim? Do Ronaldinho, não sei.
1: Hoje aí. menos, né?
0: Hoje. <risos> ah, a gente tá perdendo a moral, gente. Nossa. É,
1: assim. A gente tá perdendo, a gente tá perdendo a moral total, já perdemos. É.
0: E, e tem algum aspecto da sua vida aí que você acha complicado, assim? Que você fala, putz, aqui é. Lá, lá no, no Rio de Janeiro, lá era um pouquinho melhor.
1: Olha, pergunta difícil. Eu já tô bastante tempo aqui. Mas uma coisa que. Tem algumas coisas que é mais... Porque aqui você tem que sempre fazer as coisas, é, cuidar de tudo sozinha. Você não tem... A gente não tem muita opção de contratar serviços, né? Então, fica todo, tudo muito sobre a gente mesmo. Eu e meu marido, por exemplo. A gente cuida tanto da casa quanto das crianças, quanto de tudo. Uhum. A então, essa parte, assim, demanda mais da gente.
0: Demanda um pouco mais de energia e né, a gente tem, investe um pouco mais de tempo e energia, né? Em determinadas coisas, é. assim. uhum. Entendi. É,
1: dessa parte.
0: E vem cá, agora eu tenho uma curiosidade a respeito do, do que você faz. Eu
1: trabalhei como consultora de relocation três anos e eu trabalhei 12 anos no turismo, antes disso. E o Consultora de Relocation é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho que você recebe famílias, você mostra o país. Tem, tem famílias que nunca vieram para cá, então, eles vêm para fazer uma visita inicial para conhecer o país que eles vão morar. Uhum. Então, eu mostrava eles, eu encontrava com eles, saía com eles, mostrava a área que eles vão morar, mostrava onde é que tem escola, supermercado, onde é o banco, acompanhava eles né, também nessa no momento que eles se mudavam para cá, nessa parte inicial, abrir banco, é, assinar um contrato de aluguel, transferir as contas para o nome, nome das pessoas, enfim, tipo toda essa tudo, parte burocrática. Assim,
0: tudo, você ajudava com tudo, assim, as pessoas assim, a, se, a se instalarem. Sim, total, ah, para se
1: aclimatizarem. E esse era o meu trabalho como consultora de relocation, que foi bem interessante, que foi uma época que eu eh, comecei a querer mostrar mais também Israel nas redes sociais.
0: Ah, isso eu que te motivou.
1: Com eles. É, eu passeava com eles e divulgava. Eu também visitava apartamentos em prédios altos, então, muitas vezes, eu fotografava os lugares do alto.
2: Uhum.
1: E juntou com a minha experiência no turismo, que eu já tinha bastante, que é um, uma área que eu gosto muito. E, enfim, aí eu fui colocando isso nessa criação de conteúdo, tudo que eu sabia de Israel, toda a minha experiência que eu tinha de Israel como uma local, toda a minha experiência no turismo aqui, toda a experiência que eu tinha com essas famílias que vinham para cá, que também... Esse trabalho de, de relocation também tem um, um peso, assim, um pouco grande, porque as pessoas vêm para cá, então... Às vezes, a mulher não quer vir e o marido vem por causa do trabalho, ou o contrário. Então, é um, é um trabalho que o emocional também é meio carregado.
0: É, então, eu imagino, eu, 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 inclusive, fazer essa pergunta, né? Porque, assim, muitas vezes, assim, em, em, pelo menos em situações de imigração que eu conheço, tá? Com pessoas com quem eu já conversei. O, o partner, né? Ou a parceira ou parceiro, muitas vezes, eles não, a motivação deles é só acompanhar. Né? Porque eles realmente eles não estão interessados em sair de onde eles estão morando, né? Então você tem que lidar com tudo isso, na verdade. Né? Você tem que lidar com esse, putz, eu preciso com esse sentimento. A pessoa precisa se morar no lugar, porque eles dec decidiram dessa forma, mas de, é, emocionalmente elas não têm essa, essa disposição. Né? Sim. É, entendi. Isso daí é
1: muito difícil no, uhum. no trabalho.
0: Uhum. Entendi. Mas a tua paixão você... é o turismo? Ah? A tua paixão é o turismo, assim, você gosta mais dessa parte mesmo?
1: É a minha paixão é o turismo.
0: Entendi. Eu gosto de
1: apresentar o lugar, os lugares para as pessoas, uhum. eu gosto de eu gosto de exibir o país, sabe? tá, uhum. ah,
0: entendi. É. E, e bem, aí você me fala uma coisa, uma curiosidade bastante talvez pessoal, né? Tem o, a população de Israel. Assim, eu não conheço, eu nunca estive em Israel, eu conheço algumas pessoas, claro, israelenses e tal, conheci, e brasileiros também judeus, né? Que têm famílias e tal, visitaram algumas vezes, né? A informação que a gente tem é que, pelo menos na capital, eu não sei do resto, é, é uma população bem progressista, né? Uma população assim bem, eu não digo assim é, é muito, eu não digo para frente, eu não sei dizer, mas progressista no sentido de ter assim um, mais conexão com a modernidade, né? Com as coisas mais mais atuais e tal. Você existe, de, sei lá, dependendo da região. Conflito com ortodoxos ou convivem muito bem. Como que funciona isso? Essa dinâmica assim das uma região tão pequena com tanta coisa diferente assim ao mesmo tempo, sabe?
1: Acho legal que você falou isso de, da sua, da sua sensação, impressão, você ter ouvido que, a pessoa, que eu, as pessoas aqui são progressistas, porque eu, ach, eu achava o contrário, eu achava que era um país muito mais conservador e ele realmente, de fato, é muito é progressista. Se tem, é, e é, é liberal, é moderno, tudo isso junto, apesar de você ter a questão da religião. Uhum. E isso daqui é muito, esse contraste é muito interessante aqui. Com relação à população, é, a gente tem, a maioria da população, ela é secular, ela não é religiosa.
0: Ok, isso eu já não sabia também.
1: Sim, a uhum. ma grande maioria é secular, eu, eu, não, eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa, eu não sigo a religião, apesar de como você está em Israel, você acaba seguindo as festas judaicas, é uhum. claro, mas isso eu também fazia no Brasil, e você tem também o, o, a semana, que vai de domingo a quinta, não vai de, de, de segunda a sexta, uhum. então você acaba seguindo o calendário judaico e seguindo as festas judaicas.
0: Mas espera aí, só, só uma coisa antes se você continuar. Você fala de domingo a quinta. Então domingo as pessoas trabalham ao normal. Sim. Oh, hum.
1: Primeiro dia da semana é domingo. Ok. Quinta-feira é o último dia da semana e sexta de, o, começa o Shabat, né? O Shabat uhum. entra com a sexta, no pôr do sol uhum. de sexta-feira. Então a gente trabalha. A alguns lugares o comércio fica aberto até três horas da tarde. Ok. E o sábado você tem o Shabat.
0: Que não faz nada, nem faz nada. O calendário
1: judaico o dia, ele é lunar. Então, o dia começa de noite.
0: Ok. Nossa, gente.
1: <risos> <risos> então, é, é tudo diferente. E, o que eu, mas o que eu estava tentando falar para você é que eu não sou, eu não sou é, religiosa. religiosa, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que não sou religiosa. Mas acabo tendo meu calendário e minhas festas de acordo uhum. com o judaísmo. Mas, assim, a população que você perguntou, essa coisa da população, muitas vezes a população judaica, ortodoxa ou religiosa, eles se encontram em algumas, alguma cidade ou algum bairro juntos.
2: Uhum.
1: Então, muito perto de Tel Aviv, por exemplo, tem uma cidade que se chama Bnei Brak, que é para religiosos. Jerusalém, uhum. por exemplo, que uhum. tem uma grande maioria religiosa, os religiosos também ficam em bairros. Em Jerusalém, Jerusalém, eu vou fazer o, falar, te falar o contrário. As pessoas que não são religiosas estão num bairro, Porque você okay. tem uma ma maioria religiosa muito é
0: inversamente, grande. inversamente, né? Inverso a é. Tel
1: Aviv. Tel Aviv, você também encontra é, ortodoxos religiosos que, se que você vai encontrar em algumas áreas. E em Tel Aviv, menos. Acho que estão meio espalhados. Então, é, é por aí. Você tem, tem tanto pessoas... E, e aí, dentro dessa coisa da religião, você também tem é, níveis, né? Você tem uma pessoa, por exemplo, que guarda o Shabat. Então, na, na entrada do Shabat, ele não vai falar no celular, ele não vai pegar o carro, ele não vai fazer nada elétrico, mas não é uma... E come, por exemplo, o que também é a comida judaica. Uhum. Mas ele, ele não está vestido de preto, entendeu? Ok.
2: Uhum.
1: Então, você tem níveis. A religião ela se divide em... É muito pessoal. Uhum. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que como cachê, mas não guarda o shabat. Uhum. Entendeu? Uhum.
2: Uhum. Então, é
1: muito assim. É, é, uma, é, uma... é complicado Mas se, se as populações se dão... Se você pegar os extremos, não se dão. Não muito. se dão.
2: Ok. Uhum.
1: Mas, assim, é por, muito porque, por exemplo, os, os ortodoxos, como eles estão dentro dos bairros, e eles são mais fechados, é, é muito... É, eu, eu te recomendo Vestizel, que é um seriado do Netflix. Ok. Ele retrata, ele retrata muito bem a comunidade ultra-ortodoxa.
0: Uhum. Como chama... Stiesel, h i s
1: l Ok, okay.
0: Dica, dica cultural aqui no, no, no Multitalk, é. com a Mônica. É. Ok.
1: Ele retrata muito bem os judeus ultra-ortodoxos. Uhum. Então, eles são muito diferentes da gente, a ponto de ter um gap assim, total entre, entre a população nesse ponto. Por exemplo, agora na pandemia, a gente teve um pouco de problema no início com eles, porque eles se negavam a se vacinar. E muitas uhum. vezes eles têm líderes dentro deles.
2: Uhum.
1: Então, você tem que convencer os líderes deles a, a convencer a população.
2: Uhum. Uhum.
1: Tá entendendo? Então, oh. a, a gente sentiu um pouco nesse... nesse tempos de pandemia, que eles moravam em outro país, que ali dentro daquela comunidade ultra-ortodoxa existia um outro país. Uhum. Eles têm o próprio líder, eles muitas vezes eles não veem jornal, o jornal que eu vejo não é o jornal que ele vê. Uhum. Então, é, existe isso.
0: Uhum. Interessante, e, é, é muito interessante. É. Uhum.
1: Eles queriam muito abrir as sinagogas na uhum. época da pandemia, e é uma uhum. coisa que não... E eles, achar, e eles, muitas vezes, acham que a, a, tudo vem lá de cima, né?
2: Uhum.
1: Se a gente está com essa pandemia, é o cara lá de cima que mandou. A gente deixa uhum. acontecer. É muito diferente. É uma mentalidade totalmente diferente, uma forma de ver a vida totalmente diferente. É, são códigos totalmente
0: diferentes de se vestir. Uhum. É muito diferente. Uhum. Eu imagino, eu imagino, assim, a, a gente acompanha você falou, né, da, tem um componente religioso muito forte, né, nas decisões que, que eles tomam e tal, é, é, às vezes, um pouco separado do que a realidade está demonstrando pra gente, né, no Brasil passa alguma coisa parecida com isso, né, você vê que, eu não sei se você está acompanhando, <risos> que entusiasmo você está acompanhando isso também, mas ali também líderes religiosos no Brasil também, eles eles às vezes impõem algumas barreiras que talvez não, eu, eu acho que não cabe. eu acho que precisa ter uma preocupação social que nesses últimos anos a igreja tem perdendo, sabe, eu não sei, minha opinião, você não precisa opinar, né? Você não precisa opinar, Fique claro. Mas que tá perdendo esse componente de realmente preocupação social, que a igreja, é, que a religião, assim, originalmente pregava, né? De realmente cuidar do próximo, né? E, enfim, eu não conheço muito, assim, os judeus, mas a gente tá acompanhando algo muito parecido com isso. Principalmente com as no Brasil, né? Infelizmente.
1: É, 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 é muito complicado, porque é uma maneira de pensar e de viver muito diferente e... Enfim, nesse momento da pandemia, a gente teve que utilizar da polícia, por exemplo, para hum. ir até lá. A gente teve que... Fech... Israel fechou os bairros em alguns momentos, porque não tinha o que fazer. Uhum,
0: uhum, entendi.
1: E isso daí também, é... vou me estender um pouquinho, a gente a tem também a minoria árabe também aqui.
0: Claro,
2: uhum.
1: E com, com essa minoria árabe, a mesma história, muito parecido com a dos, dos ortodoxos. Uhum porque eles também estavam dentro da, 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 da cidade pequena deles. Muitas vezes eles fazem casamentos, eles convidam toda a cidade para esses casamentos.
2: Uhum.
1: Como é que você vai frear isso? Como é que você vai fiscalizar isso? E, e foi, foi esse, esses desafios que a gente teve aqui com essas duas populações.
0: O, o árabe também como, como língua também é uma das idiomas oficiais né, do, do país. Sim, okay. em
1: Israel, uhum. o hebraico, o árabe e o inglês são as três línguas mais... Uhum. Todas as placas de trânsito estão as tre... nessas três línguas.
0: Você entende alguma coisa de árabe também?
1: Muito pouco. Uma palavrinha aqui ou ali, porque a gente usa também um pouco de árabe, o hebraico uhum. se misturou um pouquinho, uhum. mas muito pouco. Não, não, não sei falar fluente.
0: É, quando tem, quando tem é, muitos idiomas convivendo no mesmo espaço, existe uma assimilação vocabular, né, de vocabulário. Às, às vezes não de estrutura gramatical e tal, mas o vocabulário, ele acaba se misturando, né, você acaba usando uma coisa ou outra.
1: É, é principalmente eu, palavrões.
0: Principalmente palavrões, né, eu não sei como como, como, é, como, você, em casa, você também não precisa comentar, mas a minha, minha mulher é alemã, né, então nós bem, falamos, em casa falamos alemão, só que a gente tem palavras que não tem tradução, né, entre entre, no caso, português e alemão então eu tenho que falar em português e ela fala em alemão, algumas coisas também que, quando ela quer falar em português, que não tem também em português então acaba saindo uma terceira via, sabe, que só nós dois entendemos é, porque você começa uma palavra, você começa uma frase em, 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 em alemão, só que você enfia um ah. português no meio, porque senão não dá para expressar o que a gente está querendo, assim. É muito é. louco o negócio. O teu, o teu é. marido fala português, ele entende alguma coisa?
1: Ele fala português porque a gente morou um tempo no Brasil.
0: Ah, entendi. Então deve acontecer coisas parecidas com isso. Não precisa comentar, Sim. mas é...
1: ah. Acontece muito, da frase ter várias línguas,
0: <risos> Mas é muito legal, isso é muito legal. Principalmente assim, não, não é o nosso caso aqui, né? Mas você tem filhos, né? Vocês têm filhos. Então, Sim. imagino que eles a, a, aprendem a falar todos os idiomas e muito bem, né? Assim, convivem com isso. Eu acho muito legal, eu acho muito rico. Eu queria ter tido essa experiência quando era criança. <risos> Né? É, é, me responde uma coisa, você que manja de turismo né? você como uma, um brasileiro, uma brasileira, um brasileiro é, residente em Israel né? a gente sabe que, que é uma área conflitiva né? existe algum risco algum problema de talvez visitar os, os países vizinhos e tal ou isso é, é tipo não recomendado no way, melhor não ir
1: não é, Israel tem fronteira com quatro países com o Líbano, com a Síria com a Jordânia e com o Egito dos quatro, só com o Egito e com a Jordânia, que tem relações diplomáticas. Okay. Então, com o Egito okay. e com a Jordânia, tem passagem de fronteira terrestre.
0: Uhum. Sem problema, né? Então, Sem... dá pra... uhum.
1: Sem problema. Então, Egito, fazer nenhuma é, uma viagem, Egito, Israel e Jordânia, é possível.
0: É possível. Uhum. E é comum esse, 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 essa rota que as pessoas façam?
1: Sim, é comum, ah. super comum.
0: Legal. Muito comum. Uhum. Porque o turismo religioso pode é um turismo passar muito só forte também, um né? um voltar. Oi, desculpa.
1: Pode passar um dia em Petra e voltar. Ah, ok. Então, bem,
0: é Entendi. É, porque o que eu assim eu, de fora, tá? Também porque realmente eu nunca tive Israel, como eu falei, a impressão que eu tenho é que o turismo mais forte de Israel é o turismo religioso. Confere essa minha impressão, ou tipo, é tão forte quanto os outros?
1: Confere sim. O turismo religioso já foi 80% do turismo aqui. Eu acho que nos últimos tempos esse, esse número mudou um pouco, porque principalmente por causa de Tel Aviv, porque Tel Aviv acabou virando uma cidade mediterrânea e também muito é, também por causa da comunidade LGBT, que Tel Aviv okay. é uma cidade gay-friendly, pet-friendly, dog-friendly, com uma parada gay que é a maior que tem no Oriente Médio,
2: uhum.
1: e uma das melhores do mundo, mais animadas. Uhum. Então, isso mudou um pouco, porque até o europeu mesmo começou a ver Israel como um, um lugar para passar férias, para vir para a praia, uhum. sabe? E é, e é, é calor aqui, é, então é mais quente, a gente tem o mar Mediterrâneo. Uhum. Então, começou a, a ver um pouco Israel como um balneário e não só como um destino religioso.
0: Uhum. Uh, entendi. Mas o destino. Bem, os. Eu vou perguntar isso daqui a pouco, assim, eu acho melhor, deixa para depois. É, você come comida kosher ou você não, não, não experimenta, não faz não. parte da sua dieta?
1: Não, eu não como comida kosher.
0: Kosher, é né, é, que fala, comida... desculpa.
1: É, kosher ou kasher, as duas maneiras estão tão certas. Uhum. É uma comida que não mistura leite com a carne, uhum. e você não pode comer é, carne de porco nem frutos do mar. Uhum. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer e para mim é muito difícil. <risos> é muito difícil seguir essas regras uhum. de de, de kashrut, né? Você fala regras de cachrute ou de co, ou da culinária coxa. Para mim é muito complicado, além de que você tem que mudar tudo em casa. Você precisa ter pratos para laticínios, pratos para carne, tudo uhum. separado. Uhum.
0: É... Mas eu acho complexo. Então, por exemplo, você não pode comer um filé à Parmejana não, não funciona, então, porque não. a carne. Não, nossa.
1: Não, nem o um estrogonofe.
0: Nem o um estrogonofe. <risos> é, é, é complicado. Existem restaurantes disso, assim, especializados nisso, assim?
1: É, assim. Os supermercados aqui também são divididos assim: supermercado uhum. coxer e é um supermercado não coxer. Okay. Então, por exemplo, pertinho da minha casa, tem dois, um do lado do outro: um uhum. vende presunto um e frutos do mar, o outro não vende. Oh, entendi. E não está aberto, tá aberto no sábado. Então, okay. um supermercado que não é coxer, ele não vai estar aberto. No, que, que é coxer, não vai estar aberto no sábado. Uhum. E também os restaurantes. O restaurante que é coxer, ele tem um certificado, ele tem um selo na porta. Ok. E ele não vai servir é, pratos assim.
0: Uhum. Isso atrai também, esse tipo de culinária, atrai também turistas? Eu fico, eu fico pensando, assim, porque a gente falou do turismo religioso e agora mudou um pouquinho, né, se há pessoas que vão a, a Israel, né, europeus e tal, visitar, e para querer experimentar, o alemão, por exemplo, é um povo muito curioso, eu não sei se você teve experiência com o alemão, mas se eles, se eles visitam um país, alguma coisa, eles querem experimentar tudo do país, né, não é aquela coisa de ficar, vou ficar na minha, que eles querem realmente e conhecer e tal, e provar isso. Se isso também chama atenção e de alguma forma também é, vende, sabe? Tem um valor mercadológico talvez, né? Uma argumentação de que as pessoas comam ali para experimentar a cozinha e tal, não sei.
1: Eu acho que não, porque na verdade, não é que existe pratos kosher que é são gostosos, um uhum. é mais a regra mesmo, é Entendi. mais é, você, você ter uns um, um espaguete à bolonhesa, que é coxa, vamos supor. Uhum. Então, não tem... Não é que a, a culinária coxa é uma coisa diferente, ah, sabe? entendi. Uma coisa... Mas para quem é, quem é judeu e vem e, e segue e come caché,
0: uhum. quando
1: vem para cá, é mais fácil encontrar é, a culinária aqui.
0: Entendi, entendi. Interessante. Eu, eu não fazia ideia de que isso existia. Eu li, fui ler também essa semana, assim... É... Loucura, cara. Assim, eu tenho, eu tenho restrições alimentares, tá? Pra mim é muito comum que você só come restaurantes que, que você pode comer, né? Mas é, é louco, assim, por, é pela motivação, sabe? Pela motivação mesmo assim, que eles fazem isso. Porque a minha é porque eu tenho alergia, né? Não é porque eu tenho algum de, de alguma outra coisa. Você tem
2: alergia aqui,
0: ó. Eu tenho... Gente, as pessoas vão saber que minhas, minhas alergias. Eu tenho várias, tá? Já vou começar. A, a, a mais grave é glúten. Eu não posso comer glúten. Então, tem um monte de coisa que eu não eu, eu deixo de comer. Você é, se, se tem, tem a mínima possibilidade de ter comida contaminada com glúten. né Eu não como, assim. E é muito difícil arrumar. Quando viajo, principalmente, eu tenho que fazer todo um planejamento, uma lista dos restaurantes, potencialmente... Comíveis, né? Lugares que eu uhum. posso ir, porque eu não posso ir para algum lugar e falar assim, eu como em qualquer lugar, não funciona. A não ser que eu tenha uma, na minha mochila comida comigo e tal, para comer durante o passeio, né, mas eu sempre faço esse estudo anteriormente para realmente não ter isso. Essa é a primeira. A segunda as a As orbitol é um tipo de açúcar. Que ele é um açúcar que contém muito, principalmente em frutas que tem caroço grande, pêssego, esse tipo de coisa. E, e tem alguns outros tipos também de, de verduras e tal. E também tá em algumas pastas de dente. Então, isso também é legal evitar, né? E eu não como carne, mas aí é por opção mesmo. Então, quer dizer, é uma frescura é, total.
1: É, por exemplo, você não come carne, Tel Aviv é ótimo, porque tem vários restaurantes veganos. Vigília, uhum. E é bem famoso por ir. A cada cinco pessoas, uma é vegana em Tel Aviv. E, assim, mas, por exemplo, o meu marido, por exemplo, ele, ele é a, a, lacti, a, a leite, né, ele lactose. tem alergia a leite, uhum. lactose, é, exatamente. Uhum. para ele, por exemplo, uma pessoa que tem ele, alergia a lactose, quando vai num restaurante kosher de carne, é bom para ele, porque, ah, na verdade, vai comer uma sobremesa que vai ter um chocolate ou vai ter um creme que não é com, com leite, uhum. que não é com derivado de leite. Então, é diferente a, a visão, assim, dessa pergunta que você me fez. Ah, será que a pessoa vem para cá por causa da culinária coxa? Porque não é exatamente os pratos que eles têm para oferecer.
0: Uhum. É todo um conceito de, de, de é, cozinha, né? É, todo né? um
1: conceito. Uhum. Exatamente. Entendi. Mas a, a, a comida aqui é maravilhosa. É. Maravilhosa. As pessoas elogiam muito porque é muito fresco tudo. Uhum. E também porque é uma mistura né, da cozinha é, árabe, da cozinha mediterrânea, uhum. da cozinha do leste europeu, que misturou e fez um Israeli fusion aqui, uhum. que é super gostoso.
0: O que, o que você mais gosta assim, de comer, do, do, dos pratos assim, que você aprendeu a comer aí? O que você recomenda para mim quando eu for?
1: Ah, eu recomendo você ir no mercado, comer no mercado. No mercado? sempre acha ah, comida, comida de mercado muito okay. boa. No, no Tel Aviv você tem o mercado Carmel. E em Jerusalém você tem o Marna Yehuda. Então as uhum. comidas lá são muito boas. Eu gosto muito da street food daqui. Ok. Uhum. Eu acho street food muito boa. Uhum.
2: Então
1: você pode comer mais barato e muito bem. Uhum. Tem muito sanduíche no pão pita, né, no pão árabe. Uhum. Então você tem um sanduíche, por exemplo, que seria. Ah, se bem que você não pode comer glúten, não posso, mas... Não, posso. não. Mas, mas fala, é, mas... fala,
0: porque isso aqui é para o ouvinte também. Vamos lá.
1: <risos> mas é, também existe opções. Até até eu sigo uma menina no Instagram que também ela não pode comer glúten e ela uhum. toda hora fala disso. Ela mostra restaurante sem glúten em
0: uhum. Israel.
1: Em Israel, é. Ok,
0: uhum. legal. Ela é
1: americana e mora aqui. E ela uhum. faz um Instagram só de gluten-free.
0: Uhum. É talvez, talvez eu conheça. Eu não, eu não me lembro do nome dela. Eu sigo também uma, uma, uma das meninas legal. com quem eu conversei. Me indicou, me recomendou uma pessoa também nesse perfil. Talvez seja a mesma pessoa. Uhum. É, e vem cá, onde são as praias mais legais em Israel?
1: Ah, em Tel Aviv, com é. certeza. Uhum. É, em Tel Aviv por causa da população. Porque em Tel Aviv você vai encontrar... Praia de cachorro, praia de LGBT, okay. praia de religioso, okay. é, praia dos playboyzinhos. Não chega a ter tá, praia de nudismo, não, né? Em Tel Aviv, não.
0: Ok. Mas em Israel não. tem?
1: Nossa, boa pergunta. Eu acho que tem, sim. Algum pedaço de praia, vou, vou procurar saber.
0: Não, eu, eu tipo, eu não tô interessado, não, tá? Assim, eu que tô interessado na informação, <risos> mas eu não
1: vou.
0: Eu não, vou. Não, eu, não, mas eu gosto, gente. Eu, aqui na Alemanha, assim, todo ano eu visito uma ilha, tá? Porque a, a minha mulher vem de uma ilha. E ela numa ilha uma, no norte da Alemanha e é muito famosa, a primeira praia de nudismo que teve na Alemanha. Eu vou te passar um vídeo depois que eu fiz sobre isso, tá? Você vai ver. É, a primeira praia da Alemanha foi lá, foi nessa ilha e até hoje tem uma praia de, de nudismo lá. E quando eu vou à a, 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 a ilha, eu visito essa, essa praia, mas é porque no mesmo pedaço, desculpinha, no mesmo pedaço onde tem a praia de nudismo é a praia de cachorro também. Eu gosto muito de cachorro, eu fico lá vendo os cachorros, não, gente, mas é, ali é muito mais relaxado, sabe? E a parte da praia também minha mais plana. Enfim, desculpa. Eu não vou ficar dando desculpa, porque vai ficar feio. Eu não
1: vou conseguir não, convencer ninguém. Então, convencer. Na hora que você falou para dinudismo, eu pensei, não, que realmente o europeu gosta, né? Pra dinudismo de dessas Nossa. coisas, eu achei que eu já, já você gostasse mesmo.
0: Não, não, eu Eu, bem, eu queria te julgar. Não não, 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 não me não me julgue ainda. Assim, eu, eu gosto do ambiente, tá? Mas eu realmente eu sinto muito frio, eu não consigo ficar sem roupa na, em, em lugar uhum. fora, assim. Eu não sei, eu não sei você. Eu não consigo, eu acho muito frio. Eu sou careca ainda. Eu, nossa, nem de, sem boné eu posso ficar fora. Imagina, sem assim, 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 roupa. E, eu, e
1: como... eu, já, eu já fui numa praia de nudismo uma vez na Grécia, só que eu não sabia que era praia de nudismo. Sabe o que você. Sabe o que é? Chegar numa praia e você não sabia que era de nudismo é muito estranho. E,
0: Porque... e, mas o pessoal eu... te olha feio se você tá de biquíni, não olha. O quê? O pessoal te olha um pouco estranho se você estiver vestido, não olha.
1: Na verdade, ninguém olhou.
0: Não? Ninguém ah, olhou tá. pra ninguém. Hum. Ninguém
1: olha pra ninguém, assim. Então... Mas foi, foi engraçado, foi interessante.
0: É, enfim. É tipo, aqui também, assim, o pessoal respeita muito. Não, não tem essa de ficar olhando pro outro quando tá pelado e nem quando tá de roupa, na verdade, né? Então é, é um pouco assim. Eu sei que tem alguns lugares, alguns balneários aqui na Alemanha que sim, é meio chato. Se você tá, você é, é chamado a atenção, né? Tem lugares, assim, que chegam assim e falam assim, olha, daqui pra lá é só sem roupa. E aí você é. tem que tirar. Mas a maioria, assim, quando você vai em praia, lugar público, aí também não tem problema. Mas é legal, é legal.
1: Você vai saber sobre isso, se tem praia de nudismo aqui.
0: É, depois e... você fala pra nós. Tem
1: outras, tem outras praias que são mais tranquilas. Então, uhum. tem uma praia que eu gosto muito, que é um pouco ao norte, quase chegando em Haifa, que é linda e não tem muita gente. Então, depende uhum. do que você quer. Agora, praias mais agitadas, mais legais para isso, são em Tel Aviv.
0: Entendi. Eu ia te perguntar a respeito disso também, né? As, as melhores festas baladas, assim, deve estar em Tel Aviv também, né? O pessoal curte a agitação, também. assim, ou, ou são mais tranquilão, assim? O que, que você acha? Não,
1: gostam muito de agitação. Uhum. Gostam de todo tipo de agitação. Gostam de, de samba, gostam de. Eles usam. É, ouvem muito choro
2: Chorinho. do Brasil. Uhum.
1: Legal. Eles gostam muito de choro. Uhum. Gostam de. Gosta de música eletrônica? Israel claro. é famoso por ter uhum. bo bons DJs israelenses.
0: Uhum. Os caras têm Mas umas aí... baladas, umas baladas subterrâneas, não tem? Eu já ouvi falar nisso também, tem um, tipo uns, uns bares assim, sei lá, lugares que os caras fazem festas, que estão tipo embaixo da terra mesmo, assim, e rola música eletrônica ali, ali nervosa, assim. Você já ouviu falar nisso?
1: Eu já fui em um que ela vive assim. Ah é? Ele não era de música eletrônica na, nessa noite, talvez, mas uhum. sim, ele era underground, assim. Uhum. Eu sei que tem muita festa no deserto, né, tipo... Caramba,
0: que louco, mano.
1: Mas muito de música e tem muita festa, tanto de eletrônica, tanto de show,
0: uhum.
1: é, em todos os lugares. Tem, eles são de festas, eles são animados, uhum. tem...
0: É, e vem cá, você teve bastante contato com outros brasileiros aí que foram fazer turismo, imagino, né, tem algum tipo de gafe que a galera, assim, se não tomar cuidado, comete, assim, tipo, brasileiro vai, porque brasileiro quando vem pra Alemanha, tem algumas gafes que os caras, que os caras, certeza que eles vão cometer, né, tipo, principalmente o lance do, do, da relação interpessoal, né, porque o pessoal aqui, eles não se cumprimentam, assim, né, com... Um abraço. um abraço, é né? tudo assim, né, e às vezes assim, às vezes quando for assim muito, muito, muito conhecido, estiver realmente, no, no digamos, num ambiente que você possa fazer isso, um aperto de mão, né, mas de resto, esse negócio de abraçar, de dar um beijo no rosto, <risos> o alemão é, lhe assusta, não. assim.
1: É, o israelense, ele é mais parecido com o brasileiro nesse ponto, ele, oh, legal. ele abraça e tudo, abraça, beija. Eu acho que o brasileiro... Gaf que eles podem cometer é muito nas roupas, assim, na hora uhum. de se vestir. Uhum. Aqui se veste bem menos, né? As pessoas não se vestem muito, então a, a roupa é bem mais informal, bem mais confortável. Eu acho que muitas vezes quando o brasileiro viaja, ele. principalmente mulher. Aí coloca salto, sabe? Uhum. Coisas do tipo que...
0: Não é adequado.
1: É que não funciona muito.
0: Entendi. Não, não tem uma apreciação ou realmente é uma coisa que é, chega a ser mal vista?
1: Ah, a pessoa se vestir, ser mal visto?
0: Não, é, tipo assim, não, é exatamente. É mal visto, mal visto não. não. Não chega a ser mal visto, ok.
1: Não, não chega mal visto, mas fica fora do contexto.
0: Entendi, perfeito, perfeito, entendi. E, é. tem, e tem algum aspecto de você, assim, que você já se tornou um pouco israelense, assim, que você acha, nossa, isso aqui não é nada brasileiro, assim?
1: Eu acho que eu é, me defendo e falo é, com muito mais facilidade.
2: Uhum.
1: Na, no dia a dia, assim. Não sei, se alguém furar a fila, okay. eu vou falar, sabe? Uhum. Eu vou cutucar a pessoa e vou mandá-la para trás. Uhum. Ou até no trânsito um pouco, eu acho que eu já dou uma buzinada se tiver.
0: Uhum. Não deixa, é. Você não deixa ninguém, é, como é que é a, a expressão nisso? É, se aproveitar né, de, de alguma situação, assim. A gente se aprender a se impor nesses, nessas ocasiões.
1: É, não é, não é sempre. Mas okay. muitas vezes, sim. Tem vezes que eu deixo passar, sabe, e tal. Mas uhum. muitas vezes eu reajo, assim, com mais impaciência.
0: Que uhum. tá. uhum. Já não é muito carioca isso, né? Não. Uhum.
1: Eu, é, eu acho que não. E essa coisa também de sempre chegar, de beijar um desconhecido, eu okay. também acho que faço menos. Eu não faço tanto hoje em uhum. dia.
0: Eu também não? <risos> também não.
1: É, é ah. acho que menos. Ah. Até de vez em quando sim, mas
0: uhum.
1: não sei, não sei, uhum. não tô lembrada agora, tem que, que encontrar com uma pessoa, mas eu, eu, quando eu vou pro Brasil, eu me estranho um pouco, uhum. eu conhecer logo de cara uma pessoa, ah, prazer, tal um tá, tá, e a pessoa já vem dar um dois
0: beijinhos,
1: isso me pega um pouco uhum. assim.
0: Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Perfeitamente. É, né? É. Perfeitamente, é, eu, assim, nos é engraçado. Nos nas primeiras horas no país, né, quando as pessoas gente te abraçar, assim, conhecidos, né, primo, primo, irmão e tal, é, é, ainda é um pouco estranho, depois a gente entra no clima, no ritmo assim, mas Rio. pessoas que você não conhece aí é terrível, você, tipo essa coisa de, nossa, é, é. me responde uma coisa, o que eu não posso deixar de fazer quando eu visitar Israel?
1: Você não pode deixar de ir para a Cidade Velha de Jerusalém, visitar a Cidade Velha, os quatro bairros que tem lá dentro, que é o bairro armênio, o bairro judaico, o bairro cristão e o bairro árabe, muçulmano. Perfeito. Isso você não pode deixar de ver. Uhum. Você não pode deixar de ir no Mar Morto, né? Okay. boiar nas águas do Mar Morto. E uhum. você não pode deixar, isso daí é uma dica minha, de aproveitar mais Tel Aviv, ficar mais alguns dias, pelo menos três dias lá.
0: Ok, entendi. É, e se um amigo, uma amiga sua, que nunca esteve em Israel, te fala assim, eu gostaria de morar em Israel, gostaria de viver em Israel, o que você falaria para essa pessoa?
1: Isso é tão difícil, essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que você tem que ter um perfil específico para emigrar para um país, sabe? Uhum. É, eu acho que é muito difícil tudo que eu passei, você ficar longe da família e todas essas coisas, eu acho que tem um, tem um custo muito grande também futuramente, quando você já tem filhos e tal
2: uhum.
1: então, não é, eu não sou uma pessoa que fala assim vem, sabe eu... a não ser que é uma pessoa que já conhece o país já está uhum. há muito tempo no Brasil de uma família judaica assim, que que tem mais proximidade com a identidade do país. Uhum. Aí, eu até falo, pode vir, vai ser bom. Uhum. É, que aí eu já conheço a pessoa, a pessoa já veio para cá muitas vezes, a pessoa sabe o que vai encontrar, e também tem toda essa identificação que é muito mais fácil com o judaísmo. Uhum. Então, aí eu me arrisco a falar. Agora, se uhum. for assim, nunca fui para Israel, não sou judeu, aí já complica é complicado, é mais complicado
0: uhum, uhum. entendi, e a pergunta mais complexa de todos, eu faço essa pergunta para todo mundo, tá? você está feliz?
1: sim, bastante
0: que bom, que essa ótimo, pergunta você gente.
1: não botou na folha, né? <risos> <risos> foi pra pegar as pessoas
0: Ai, não, porque tem que ser espontâneo, né? a pessoa tem que responder Ai. do coração essa pergunta é. Não,
1: eu tô com certeza, é, e, e também a minha imigração foi um processo muito longo. Eu tive uma primeira vez aqui em que eu fiquei cinco anos eu não estava feliz.
2: Uhum.
1: E aí eu voltei para o Brasil, voltei para cá, hoje em dia eu tenho filhos, uhum. e você vê quão quanto se, quanto seguro é o país para criar seus filhos, a educação é, pública que eles recebem, a saúde, agora com a vacina, então, agora com tudo isso... Então, sim, eu sou bem satisfeita com Israel eu gosto bastante do país.
0: E para fechar, assim, é... passou já na sua cabeça em algum momento voltar a viver no Brasil em algum momento da sua vida?
1: Em algum momento da minha vida, sim. Principalmente no início da minha imigração, sim.
0: Mas Tanto pro futuro, voltei... não
1: de fato, né, para o Brasil.
0: Mas para o futuro não. Você fala assim, imaginar daqui, putz, daqui não. 20 anos eu gostaria de voltar a viver no Brasil.
1: O futuro eu acho inviável, inviável voltar para o Brasil. Eu não consigo me ver onde que eu vou trabalhar, uhum. como eu vou pagar a faculdade dos meus filhos. É muito mais difícil, uhum. muito mais difícil.
0: É, e como esse meu marido
1: seria... vai retornar para o mercado de trabalho, eu acho uhum. muito, muito, muito complicado viver no Brasil.
0: É, você já respondeu, porque a minha pergunta seria justamente essa, assim, o que seria o maior, quais seriam os maiores desafios, entendeu? A respeito de voltar a viver no Brasil, né? Eu também gosto de saber isso, realmente, por, por, por conhecer, porque você, em Israel, tem uma, uma experiência de país diferente do que eu tenho aqui na Alemanha, né, do que as pessoas têm aqui, de falar, mano, que se eu precisar voltar para lá, no que eu vou precisar me readaptar, né, me reinventar para poder me, me encaixar novamente ali, né? E as dificuldades são muito diferentes dependendo do país, onde a pessoa aprendeu a viver, sabe? Então, é, é uma informação que eu acho muito interessante. Bem, eu agradeço você por você ter disponibilizado um pouquinho de tempo para falar com a gente, muito obrigado.
1: Obrigada a você, foi um prazer. e é... <risos> Tudo de bom aí para você e espero que te veja aqui.
0: É, então, eu também espero. Você tem alguma coisa que você gostaria de responder? Eu também. Não, pode vir. Não. Eu, eu, quando vocês tiverem, assim, é que eu... Por enquanto, é, meu, meu apezinho aqui, ele tá sendo montado ainda, mas tem espaço. Se quiser visitar, <risos> eu, falo, eu falo publicamente aqui, tá? É, pra a gente você pode encaixa. Vir,
1: pode levar a gente pra fazer um passeio também tá ótimo.
0: Isso, isso sem dúvida, sem dúvida não. Deixa só uhum. esse, esse Covid embora daqui, tá? Que a, gente, a, a gente arma viver. tudo isso aí. E, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de responder? Algumas considerações finais?
1: E agora sim, rapidamente pensando?
0: Então, eu acho que a gente falou de sobre tudo, então. É. Porque você saberia? Você falou eu gostaria de ter falado sobre aquilo. É muito. É, eu, teve, acho então. que, eu acho
1: que eu falei quase tudo.
0: Então foi legal. Bem, é, gente, obrigado pela companhia. É, último recado, se você está vendo isso pelo YouTube Deixa aquele like para ajudar no projeto né? Se inscreva no canal é, Ative as notificações Enfim, se alguma coisa que a gente conversou aqui Você se interessou Você quer conhecer mais o trabalho O trabalho da Mônica O, o endereço do perfil dela do Instagram Ele vai estar tá na descrição Então segue o perfil lá que tem muita coisa legal Em off, eu já, tinha, eu já tinha elogiado tá? Porque ela faz um trabalho muito legal né? Esteticamente uhum. é muito legal Eu, sou, eu virei fã do, do, do trabalho dela é, então aproveita e siga também o perfil e também se vocês quiserem dar algumas dicas pra nós recomendação é, sei lá, crítica, mandar receita de biscoito, de bolo, também o meu perfil tanto o meu quanto o do canal é, estão também na descrição, é só entrar em contato com a gente, escrever pra gente ali tá bom? Então é isso gente, muito obrigado e até a próxima
1: Obrigado, Obrigado. tchau tchau todo mundo tchau